0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Mein Gast Felix Schenk. Grüß dich. Guten Morgen. Ein wunderschönen guten Morgen. Hallo.
1: Du bist Erzieher, ja, gelernter Erzieher, hast zwei Söhne und hast genau. ein sehr wichtiges Buch geschrieben, wie ich finde. Hat die Mutti heute frei? Alte Rollenbilder überwinden und zu aktiver Vaterschaft finden. Da hat yes. sich ganz schön was getan ne? in unserer Gesellschaft mit dem Thema Familie, Rollenaufteilung. Wer hat die Kinder, wann und wo?
0: Ja, ich, äh, ich hoffe, dass sich da was tut und ich hoffe, dass ich mit dem Buch vielleicht äh, ein kleines bisschen dazu beitragen kann, dass sich in Zukunft
1: noch mehr tut, genau. Aus deiner Sicht dieses alte Familienbild, Vater, Mutter, Kind, alle sind glücklich, die Rama-Familie, das findest <lacht> du ja heute fast gar nicht mehr in den Klassen, ne? da ist ja die Hälfte ist irgendwie geschieden, oder? Ist, äh, ist eine also gute ich, Wahrnehmung, ich
0: ja, ich habe das Gefühl, dass da sich schon schon viel dran gewandelt hat und da darf sich auch gerne noch ein bisschen mehr dran wandeln. Ich sag immer, wer, wer äh, auf tradierte Rollenbilder heute noch Lust hat, mhm. der darf das auch gerne weitermachen, aber es muss halt dann für alle in der Familie wirklich passen. Und meine Erfahrung ist und auch das Feedback, was ich bekomme aus meiner Instagram-Community, dass halt öfter die Herren an den tradierten Rollenbildern festhalten und die Frauen sich aber was Neueres, was Moderneres wünschen. Mhm. Dass sie care aufteilen wollen, dass sie den Mental Load teilen wollen. Und äh, wenn da kein Zugang äh, da ist bei den Männern, dann, dann ist es nicht so gut.
1: Die Welt wandelt sich. Wie machst du das mit deinen Söhnen? Lebt ihr noch zusammen oder seid ihr eine Familie?
0: Ja, wir sind eine Familie. Also meine Frau Sophia und ich sind verheiratet, mhm. ähm, sind jetzt seit fast zehn Jahren zusammen, haben 2016 geheiratet und da ist dann auch unser erster Sohn geboren. Ähm, das heißt, die beiden sind jetzt vier und sechs und wir leben als äh, Familie zusammen am Rande des Ruhrgebiets im beschaulichen Herdecke oh. in einem kleinen Fachwerkhäuschen, in dem ich selber groß geworden bin. Also wir sind quasi in mein Mutterhaus, sage ich immer, gezogen, weil Elternhaus wäre es ja nur, wenn meine Eltern da zusammen gewohnt hätten, aber da ich selber Scheidungskind bin, sage ich immer, das ist mein Mutter. Haus.
1: Was redst du denn jetzt Paaren, Familien, die sich trennen? Das ist ja immer eine ganz, ganz schwierige Situation, vor allem für die Kinder.
0: Also ich, ich ähm, kann das ja vor allen Dingen aus der, aus der Kindperspektive, kann ich dazu ja vor allen Dingen was sagen. Ähm, ich bin bei meiner Mutter groß geworden und äh, hatte dann in unregelmäßigen Abständen über Jahre verteilt immer wieder Besuchskontakte, 14-tägig an den Wochenenden zu meinem Vater. Ich weiß, dass ich da sehr drunter gelitten habe, was aber auch einfach mit der Biografie und dem ganzen Drumherum sonst zu tun hat und mit der Persönlichkeit meines Vaters. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall immer wichtig ist, den Fokus bei den Kindern zu lassen und nicht zu gucken, was kann ich jetzt machen, um meinem Ex oder meiner Ex einen reinzupinnen, mhm. sondern äh, quasi so schwer das auch klingt und ich weiß, dass das wirklich sehr schwer klingt, weil ich es ja dann auch im ähm, erwachsenen, im erwachseneren Alter bei meiner Mutter gesehen habe, wie viel verletzt da drin sind und wie viel trauer da auch drin steckt ähm, dass man das ein bisschen nach hinten stellt auch wenn das super super schwer ist ich weiß das ist leichter gesagt als getan aber der fokus sollte immer bei den kindern liegen und ich mhm. glaube wenn uns das gelingt dann kann auch ein getrennt lebendes paar äh, absolut wunderbar also ne, das steckt da ja drin nur weil du getrennt lebst mit dem partner heißt es das nicht dass du nicht super tolle eltern als team sein kannst
1: Trotzdem kriegen das viele genau nicht hin, weil sie sich natürlich auch noch um Kohle, um Verletzte, Liebe, Gefühle, Egos ja. zoffen und die armen Kinder kriegen es halt ab. Ne? Wie ist das, immer mehr Väter wollen auch keine Wochenendväter sein? das ist ja, finde ich, ein super Trend, also ist nicht nur ein Trend, das ist, glaube ich, so. Trotzdem müssen Väter in diese Rollen erst reinwachsen oder aus deiner Erfahrung ist das alles, geht das alles wunderbar?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine etwas schwierig zu beantwortende Frage, weil das ja immer alles individuelle Fälle hm. sind. Also grundsätzlich, glaube ich, ist die Tendenz, dass mehr Väter sich nicht damit zufrieden geben, nur an den Wochenenden dann oder 14-tägig quasi Besuchsrecht zu haben, erstmal was Schönes und was Gutes. Ich finde, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, es gibt mittlerweile so diese Bewegung der, dieser, der Väterrechtler, ne? dass es dann da so äh, auch sogenannte Coaches gibt, die sich dann quasi für die für die armgebeutelten Männer stark mhm. machen ähm, und dann da versuchen irgendwie so eine, so eine Opferrolle zu, ähm, zu konstruieren. Da muss man immer ganz genau hingucken, finde ich, aber äh, tendenziell freue ich mich Egal wie die Familienkonstellation ist und ich glaube, das äh, sollten wir alle tun über jeden Vater und über jedes Elternteil, unabhängig vom Geschlecht, das sich für sein Kind einbringen will weil darum geht es ja.
1: Absolut. Ich finde den Titel deines Buches toll. Hat die Mutti heute frei? <lacht> das ist so ein typischer Satz irgendwie auf dem Spielplatz, ne? wenn so ein Vater mit seinen Kindern angezockelt kommt, oder?
0: Ja, genau. Bei uns ist diese, also die, die titelgebende Anekdote ist bei uns tatsächlich mhm. in einem Drogeriemarkt entstanden. Äh, da gab es eine ältere Dame, die hat sich dann ungefragt zu den Kindern runtergebeugt und gefragt, äh, Heute ist es so, ne, ist ja mal schön, dass der Papa heute mal mit euch losgeht, mal mit euch losgeht, hat die Mutti heute frei. Und das hat halt super viele mehr ausgelöst und äh, dass solche Sätze heute noch immer von Menschen gesagt und auch von Menschen gehört werden, zeigt einfach wie wichtig es ist, glaube ich mal an diese Rollenbilder dran zu gehen, darüber nachzudenken was wir als Männer und Väter wirklich aktiv tun können, auch um die weibliche, äh, mütterliche Perspektive besser zu verstehen und uns einfach da einzubringen, wo es unser Job ist
1: Welche Tipps gibst du in deinem Buch?
0: Also ich bin mit dem Wort Tipps immer so ein ganz kleines bisschen vorsichtig. Ich möchte auch nicht, dass das als Ratgeber verstanden wird, weil ich mich natürlich nicht hinstellen kann und sagen kann, hier, ich habe die äh, ich hab die Zauberformel für den Super-Daddy sozusagen, weil ähm, die hat mir auch einfach aufgrund der Tatsache, dass mein Vater sehr abwesend war, in Form von einer Blaupause gefehlt. Ne? Also es gibt ja viele Familien, die halt, äh, du hast gerade so die Rama-Familie gesagt, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand einen total tollen, aktiven und präsenten Vater hatte, dann könnte der ja vielleicht viel eher ein Speaker sein und sagen, ey, passt mal auf, mein Papa hat das voll gut gemacht. Ähm, mein Buch ist für mich eher so ein erzählerisches Sachbuch, da sind viele Anekdoten drin, da steckt viel von mir selbst drin und hinter diesen Anekdoten und Geschichten stecken dann so kleine, ähm, ja, da steckt dann immer so ein kleines Politikum sozusagen, ne? dann geht es um care es geht um die Aufteilung von Mental Load, ähm, es geht um Männlichkeit und halt auch darum, äh, wie wir mal schauen, was wir, noch, was wir noch brauchen von all dem, was wir so gelernt haben in unserer Sozialisation und was wir vielleicht auch langsam, aber sicher mal ablegen dürfen, weil schon langsam Staub ansetzt.
1: Ja, da ist ja viel Bewegung auch, genau. Nun ist es ja so, dass kann man ja auch uns so kritisch sehen. Ich möchte gerne wissen, so wie das bei dir ist, dass in den Kindergärten und auch früh schon irgendwie geguckt wird, ja bist du wirklich ein Junge oder bist du wirklich ein Mädchen? Wie finden Kinder zu sich, zu ihrer Sexualität? Das wird ja auch alles ja, in dieser neuen Bewegung in Frage gestellt.
0: Ich finde, Kinder sollten grundsätzlich immer die Freiheit haben, sich selber auszuprobieren und alles auszutesten, was sie wollen. Mhm. Ich bin äh, stolzer Papa von zwei Jungs und der eine ist, was man einen prinzessin nennen würde, äh, der rennt im Kleid rum, der trägt Zopf. Also die haben beide lange blonde Haare, aber äh, der eine trägt sieben Zopf. Der Kleine, der liebt Einhörner. Und Rosa war ganz lange cool. Und Puppen und eine Puppentrage und eine Wiege. Und äh, jetzt eher, wenn der von außen betrachtet wird, wird der ganz oft als Mädchen wahrgenommen und auch angesprochen. Ich habe ihn dann neulich mal gefragt, weil ich habe dann in der Vergangenheit das so gehandhabt, dass ich dann die Leute mal korrigiert habe und gesagt habe, ey, sorry, alles süß und gut, was du sagst. Aber ich will nur ganz kurz sagen, der ist ein Junge. Mhm. Und äh, ich habe ihn jetzt, der ist jetzt vier, der wird fünf dieses Jahr, äh, nächsten Monat wird er fünf. und ich habe ihn gefragt, ich habe gesagt, du Schatzi, wir waren gerade beim Bäcker und die Frau hat gefragt, ob du ein Brötchen haben willst und hat gesagt, will die Kleine noch ein Brötchen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, möchtest du, dass ich den Leuten sage, dass du ein Junge bist oder nicht? Und er hat er antwortet, das ist mir scheißegal, Papa. Die sollen denken, was sie wollen und das hat mir einfach gezeigt, dass ich ja mit meiner Frau gemeinsam einfach alles richtig gemacht habe, weil solange solange ihn das von außen nicht nicht ähm, nicht triggert, dass die Leute ähm, ihn, ihn, ihn falsch lesen oder falsch sehen, glaube ich, ähm, sind wir da auf einem guten Weg. Der darf sich ausprobieren und das möchte ich am allerliebsten allen Kindern zuschreiben. Leider ist die Realität natürlich eine andere. Wir leben immer noch in Zeiten, wo äh, die rosa-hell-blau-falle angefühlt jeder Ecke zuschnappt. Äh, wir kriegen von klein auf bei irgendwelchen äh, ähm Birth Reveal Parties, Gender Reveal Parties irgendwie ähm, mitgetaktet, welche Farbe das Kind von Anfang an zu lieben und zu haben hat und äh, jung, Blau denn, und Mädchen Rosa. Was furchtbar. Genau.
1: Was sind denn Gender Reveal Parties? Sorry, Gen ich mal. Gender
0: Reveal Parties ja. ist ein ist ein Trend, der aus Amerika kommt, Aha. wo das Geschlecht des Kindes den Eltern vorenthalten wird und dann bei einer Party vor ganz vielen Leuten ähm, veröffentlicht wird. Zum Beispiel haben die Luftballons hm. und da ist Konfetti drin, entweder rosa oder blau und dann zerstechen die die und dann fällt blaues Konfetti und alle wissen, yeah, it's a boy. Ich finde, das ist halt eine Sache. Das darf auch wieder jeder Hand haben, wie er will. Aber es trägt halt schon was dazu bei, welche Prägungen wir ja auch dann in der Erwartungshaltung haben an unser Kind, ne? Wenn wir einfach, wenn wir einfach sagen, hey, wir kriegen ein Kind und wir freuen uns, dann ist das super schön. Wenn jemand da jetzt so ein Hype dumm machen will um das Geschlecht, dann ist das auch schön. Aber ich es halt schade, weil ganz oft sind diese Reaction-Videos so, dass dann die kleinen Geschwister einen Heulkrampf kriegen, weil sie sich einen Bruder gewünscht haben, aber eine Schwester kriegen oder die Väter halten sich die Hände vors Gesicht, weil sie ein Mädchen statt einen Jungen kriegen und ich denke nur so, ey, seid doch einfach froh, dass ihr ein gesundes Kind ja. zur Welt bringt, hoffentlich, und macht nicht noch so einen Hype da drum und, und reproduziert diese Dinge wie, wie Geschlechterrollen und, und teilt schon vor der Geburt in Blau und Rosa ein. Das, hm. ich halte das für Schwachsinn
1: wobei ich finde ich habe ja auch einen Sohn ja dass, dass Jungs schon auch anders sind als Mädchen und dass sie das Absolut. auch dürfen ne? also dass die schon ja. wilder sind und also nicht alle ist klar aber schon so sage ich mal ein großes Prozentteil und dass die natürlich viele auch gerne natürlich voll auf Autos abfahren ja nicht alle aber das ist eben schon auch merklich ja und ich find, Ja, da auf spricht jeden Fall. Ja auch ich meine, nichts dagegen, ne? hm.
0: nein, tendenziell spricht da nichts gegen. Ich finde, man darf das halt nur nicht manifestieren und ja. auferlegen. Das ja. ist ja wie mit vielen anderen Dingen auch so. Ja. Ähm, wenn, wir, wenn wir, grundsätzlich als Eltern die Offenheit an den Tag legen, nicht sofort einen Herzinfarkt zu kriegen, wenn das Kind sich statt dem Feuerwehrauto <lacht> die Barbiepuppe aus dem Regal holt, wie ja. es bei uns der Fall war, mhm. dann, dann können wir das, dann können wir so umgehen. Ich meine, irgendwoher kommen diese Zuschreibungen ja auch. Ne, mhm. Jungs, Fußball, Auto, Feuerwehr, Feuerwehrastronaut, ja. Bla. Aber da steckt halt viel mehr hinter, weil wir müssen halt überlegen, was macht das dann zum Beispiel mit einem Mädchen, wenn sich das in einem Freundebuch, ich, hab, ich arbeite ja als Erzieher und ich habe zuletzt mhm. in einem Kindergarten gearbeitet und da gibt es oft diese Freundebücher, ich weiß nicht, ob du ja. noch ein Bild von diesen klassischen Natürlich. Freundebüchern hast. Ja. So, und dann gibt es im Wechsel die Seiten, die Jungsseite und die Mädchenseite. Oh. Was willst du mal werden? Bei den Mädchen Prinzessin, äh, dies, das, das, also sehr weibliche Dinge einfach, weibliche mhm. Zuschreibung. Und bei dem Jungen Rennfahrer, Fußballer, Astronaut, Forscher. Und bei den Mädchen halt nur so Ballerina, Fee, Elfe, Prinzessin, mhm. wo ich mir dann denke, hä, das, das, das kann doch nicht angehen, da stimmt doch irgendwas nicht, weil wir nehmen von Anfang an Chancen weg. Und sagen dem Mädchen, du darfst keinen Raumfahrer, keine Raumfahrerin werden und keine Fußballerin, hm. weil du kannst es noch nicht mal ankreuzen auf deiner Seite. Und da läuft was falsch, finde ja. ich. Da müssen wir von weg. Und äh, ansonsten ist da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Also unser großer Sohn ist ein Junge und der ist auch straight durch Junge und äh, mhm. der will auch von Rosa und so nichts wissen, obwohl der genau die gleiche Erziehung genossen hat wie genau. unser kleiner Sohn. Ja. Ne? Also ja. da sind die Charakter sind einfach unterschiedlich und ich denke, wenn man allen Kindern den gleichen Rahmen und Raum bietet, sich frei zu entfalten, dann tut man sich um. Und allen im Umfeld was Gutes.
1: Du hast dir in deinem Kapitel 7 positive Männlichkeit. Wann ist ein Mann ein Mann? Schönes Kapitel. Hm, <lacht> ja, wann, danke ist denn, schön. wann ist denn das?
0: <lacht> ich glaube, das, ähm, das spielt natürlich ein bisschen zugespitzt auf, diese, ähm, auf, diese alte, auf das alte Rollenbild von Mann. Der Starke, der mhm. Fels in der Brandung, der niemals weinende, der abwesende Ernährer der Familie. Ich glaube, dass, dass man auch als man in Teilzeit arbeiten kann, dass man nicht der Hauptverdiener sein muss, dass man, wie ich das auch tue, vor meinen Kindern und auch in der Öffentlichkeit zu meinen Gefühlen stehe, zu meinen Schwächen stehe und zu meinen Fehlern stehe und dass ich finde, dass es viel männlicher ist kommt für mein empfinden wenn man äh, reflektiert an die an die welt rangeht und nicht sagt so äh, ich gehe jetzt zum heulen mal eben äh, aus mhm. dem zimmer weil ich möchte nicht dass man sieht dass ich schwach bin weil ich glaube dass männlichkeit und schwäche nichts miteinander zu tun hat im gegenteil also äh, ich, ich weine auch vor meinen kindern wenn mich was traurig macht und äh, zeigt denen von anfang an dass alle gefühle okay sind weil das ist ja, da schränken wir ja auch wieder ein, wenn wir das anders ja. machen. Und mhm. äh, ich denke, dass gerade so die Generation. Also die die Altersgeneration meines Vaters, also die Generation, die jetzt so zwischen 50 und 60 sind, dass die das von ihren Vätern noch ziemlich hart eingebläut bekommen haben, teilweise mm. sogar wirklich, ne? Eingebläut im Sinne von auch mit hart sein und mit Schläge und in sowas. Jana
1: kennt keinen Schmerz. Ja,
0: genau, solche, solche in vielerlei verwerflichen Aussagen. Ähm, ja, genau. Und ich glaube einfach, wenn wir uns äh, davon wegbewegen und äh, diesen Adonis Mann nicht in Stein meißeln und sagen, der muss so aussehen, der muss das mögen, der muss Alkohol trinken, der muss trinkfest sein, äh, der muss Whisky mögen und genau. äh, weißt du, solche Sachen. Das sind halt so Zuschreibungen, wo ich mich langsam mehr und mehr frage, wo, woher kommt das und ist es wirklich noch so? Weil das Bild, was wir außen sehen in der Welt, ist ja ein ganz anderes. Da gibt es ja auch ganz andere Männer, die sich ganz klar männlich fühlen, die aber zum Beispiel wie ich auch keinen Alkohol trinken, die äh, vielleicht äh, skinny Jeans tragen und lange Haare haben, aber die genauso Mann sind wie ich, der ja. mit 1,92 und bärtig tätowiert rumrennt und Mann ist.
1: Was glaubst du, was ist wichtig, um ein guter Vater zu sein?
0: Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, sich selber ähm, zu reflektieren in seiner Rolle. Also nicht, nicht einfach quasi nur, nur zu machen und aus dem Bauch heraus zu machen und das Gemachte vielleicht nicht zu reflektieren, weil ich zum, zum großen Teil für mich und auch in meiner Biografie gemerkt habe, da sind ganz viele Dinge in mir, ähm, Thema so inneres Kind, Urvertrauen, so Verletz, Verletzungen aus meiner Biografie einfach, die mich dann manchmal im Verhalten und in der Interaktion mit meinen Kindern vielleicht triggern und was dann rauskommt. Verstehst du, wie ich das ja, meine? Genau. Das heißt, mein, mein Kind sagt oder tut irgendetwas und das spricht gar nicht mich als erwachsener Papa Felix an, sondern das spricht den kleinen Felix an, der früher sich gewünscht hätte, dass sich mal jemand um ihn kümmert mehr oder dass da jemand ist, ne? bla 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 etc. pp. Ähm und ich glaube, wenn wir als Eltern, egal ob wir Jungs oder Mädchen haben, egal ob wir Männer oder Frauen oder irgendwas dazwischen sind, ähm, wenn wir sagen, wir, wir, wir denken über unser Handeln nach, wir sind bereit, uns, äh, uns auch weiterzubilden und Menschen zuzuhören, die die ähm, ExpertInnen sind in ihren Fachgebieten, dann, dann haben wir die besten Chancen und Zeit. Wir sollten Zeit mit unseren Kindern verbringen. Ich habe äh, gestern einen Schultonister für meinen Großen gekauft. Mhm. Der geht jetzt bald in die Schule und äh, ich glaube, man muss keinem Elternteil sagen, wie krass die Zeit fliegt ja. und deswegen, ich werde jetzt bald einen neuen Job anfangen und ich habe von Anfang an zum Beispiel gesagt, ich werde nicht mehr in Vollzeit gehen, weil ich das nicht leisten möchte. Ich möchte mhm. zu Hause meine Anteile übernehmen und meine persönlichen Chancen sehe ich da schlecht, wenn ich Vollzeit arbeiten gehe. Mhm. Äh, wahrscheinlich noch im Schichtdienst, dann äh, ist da nicht mehr viel mit aktivem Papa sein. Ne? Das heißt, auch da vielleicht einfach gucken, auch nochmal so im Rückblick auf deine letzte Frage, ab wann ist ein Mann ein Mann? Der muss nicht immer Vollzeiternährer sein und abwesend ja. sein. Der kann auch in Teilzeit arbeiten und äh, Geld nach Hause bringen und noch ein bisschen... Äh woanders was machen oder die Frau bringt ihren Teil dazu bei. Ne? Das ist ja auch nicht immer dieses gottgegebene Bild von Mama zu Hause, Papa unterwegs. Mhm. Ich habe jetzt äh, im Freundeskreis einen, äh, einen ganz lieben Freund, der, der hat sich entschieden von Anfang an zu Hause zu bleiben und seine Frau steigt wieder ein, weil die das so wollen und ich finde das wunderbar, dass wir immer mehr erleben, dass diese alten Rollenbilder aufgebrochen werden und dass Menschen quasi mutig sind, in Anführungsstrichen, und da so... Äh, ja leider noch so Pioniertaten machen weißt mhm. du so aber das aber, darf mehr werden
1: auf jeden fall aber ich finde auch dass du, es bricht ja alles um und das ist irgendwie echt toll also es, ja, alle, es ist spannend neu. genau es ist wir spannend. sind mittendrin in dieser zeit ja
0: eben wir sind mhm. mittendrin und wenn wir das ermöglichen und zulassen glaube ich dass die generation unserer kinder mhm. auch eine echte chance auf gleichberechtigung hat Absolut. weißt du? wir sind jetzt mhm. diejenigen die das lernen wir haben das alles gelernt wir haben jetzt die expertise von expertinnen weltweit die sagen okay so und so sieht's aus Das und das ist die Forschung. Wir setzen das jetzt um und unsere Kinder dürfen dann die Früchte tragen. Das wäre doch schön. Ja.
1: Total schön. Das hast du eben gesagt, dass das stimmt, Zeit haben. Und das muss ja aus meiner Erfahrung als Mutter, muss das, müssen das jetzt nicht drei Stunden am Tag sein für das Kind, sondern diese, diese halbe Stunde maximale, intensive Aufmerksamkeit, nur ja, fokussiert auf das Kind. Das ist das, was, was die Bindung macht. Und das spüren die auch, ob du mit deinen Gedanken irgendwie gerade noch beim Job bist oder schon ja. beim, beim Abwasch oder weiß ich, beim Einkauf. Sondern dieses ja. extreme Zuwenden, weiß ich nicht, eine Stunde am Tag, ganz präsent im Hier und Jetzt sein, das ist das, was... Kinder, glaube ich, so viel gibt.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das lässt sich, wie du gerade schon gesagt hast, ne? bei dem einen können es vielleicht drei oder bei der einen oder anderen können es drei Stunden sein, da ist es hm. nur eine halbe Stunde. Ja. Wichtig ist, dass die Zeit halt wirklich, äh, dass es eine wahrhaftige Verbindung ist, genau. dass mhm. man auch ein ernsthaftes äh, Interesse zeigt und auch vor allen Dingen auch von innen heraus. Es bringt nichts, wenn der eine Elternteil zum anderen Elternteil sagt, Mensch, jetzt kümmere dich doch mal, geh doch mal mit denen auf den Bolzplatz. Du musst da ja auch Bock drauf haben, weißt ja. du, das muss ja von innen herauskommen, weil dann ist deine Haltung wahrhaftig und dann merkt dein Kind, okay, der hat Bock, die hat Bock mit mir in Verbindung zu gehen und ähm, je mehr Zeit natürlich, desto besser, aber leider sind so Konstrukte wie Lohnarbeit und so da auf dem Weg, aber es lohnt sich einfach sehr in Verbindung mit seinen Kindern zu treten und ähm, eine feste Bindung zu haben, Ansprechpartner zu sein, Ansprechpartnerin zu sein
1: die Arbeitswelt bricht ja auch um das ist ja auch das das spielt da ja alles positiv rein denke ich ne? ja auf jeden das fall ist wirklich also es wird es bleibt spannend aufregend es bleibt spannend und es wendet sich das ist zum guten das ist ja auch wichtig daran glaube ich zutiefst ich auch ja. das unterschreibe ich schön. Ja, schön ja also ein wundervolles buch für alle väter Danke. für mütter natürlich auch und natürlich für werdende väter ganz wichtig
0: ja, sehr gerne. Ein,
1: ein toller Titel. Hat die Mutti denn heute frei? <lacht> sehr gut. <lacht> Felix, von Herzen alles Liebe. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich für deine Einladung Gern. und äh, ja, wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch viel Spaß bei deiner Sendung.
1: Dankeschön.